0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei der nächsten Podcast Folge zum G-Center, zum definierten G-Center. Und bevor wir richtig starten, möchten wir erstmal auf das vergangene Wochenende eingehen, denn Corina und ich haben beim Beauty bis Unternehmerinnenkongress gesprochen. Entschuldigung, meine Stimme kratzt. So, jetzt muss es wieder gehen. Haben auf dem Beauty bis Unternehmerinnenkongress gesprochen zum Thema Human Design. Und wenn du das noch nicht gesehen hast und dich unternehmerisch interessierst, dann hast du auch jetzt noch die Möglichkeit, dir eine Videoaufzeichnung davon zu sichern. Also klick auch ruhig nochmal in den Link in den Shownotes, wenn dich das interessiert. Da geht es darum, das Weihnachtsgeschäft, den Black Friday optimal vorzubereiten und zum Jahresende noch einmal so richtig aus deinem Geschäft alles rauszuholen, was geht und noch vielen anderen Dingen. Genau. Und jetzt geht es um das definierte G-Center. Ja, das definierte G-Center. Ich habe es ja nicht. Corinna hat es auch nicht. Ich habe immer nur im Kopf, dass ich denke, oh, wie schön, wenn man weiß, wo so die Richtung in dem eigenen Leben so ein gezielt hinlenkt und man das so spürt und weiß, das ist richtig. Das ist immer so das, woran ich denke, wenn ich an das definierte G-Center denke. Aber was ist was ist so das grundlegende Wichtigste im ersten Step, was du zu einem definierten G-Center sagen möchtest, Corina? Also, ich würde nochmal
1: einen Schritt zurückgehen. Wir sagen nämlich immer, das ist hier in dem Zentrum, das ist ja kein Druck- oder auch kein Motorzentrum. Wir haben hier auch keine Bewusstheit, also, es ist auch kein Bewusstheitszentrum. Und dieses Zentrum ist recht einfach, wenn Menschen das definiert haben. Dann haben sie einen Sinn für die eigene korrekte Richtung. Dann sind sie in, in Bezug auf Richtung, also wo es in ihrem Leben hingeht, unabhängig von anderen. Also es ist nicht so ein Thema es ist eher etwas Selbstverständliches, dass ein definiertes Gehzentrum weiß, in welche Richtung es geht. Hm. Und ich muss tatsächlich auch sagen, also ich finde das Gehzentrum vielleicht, weil ich es auch offen habe, recht schwierig zu erklären, weil die Offenen, das werden wir bei den Offenen auch nochmal durchnehmen, die Offenen sind halt ja, offen, in welche Richtung sie halt da gehen. Und die Definierten geben uns Offenen eigentlich immer so ein bisschen so die Richtung vor. Was oder welche Richtung jetzt für die Offenen am, am besten wäre. Und deswegen fällt mir das G-Zentrum auch tatsächlich persönlich immer so ein bisschen schwer, das halt auch zu spüren. Na, wir fühlen das ja nicht
0: in unserer Offenheit. Ich habe direkt schon ein Beispiel im Kopf, aber ich glaube, es ist mir ein bisschen früh. <lacht> Obwohl, okay. ich habe es gerade, ich erzähle es einfach, weil das so präsent ist und ich dann nämlich an mein offenes g zentrum denken musste. Und zwar war ich letzte Woche noch mal in der Praxis seit einer Ewigkeit, um meinen kleinen Mann vorzustellen. Und ich habe einen mhm. Patienten getroffen, der, den ich lange Zeit behandelt habe also zur Lymphdrainage, soweit kann ich erzählen, genau, ich bin die Einzige in der Praxis, die dort Lymphdrainage gemacht hat zu dem Zeitpunkt und er war deswegen sehr, sehr lange bei mir und er hat jetzt nochmal Probleme in dem Bereich, wo ich ihn auch behandelt hatte und wir sind aus dem Gespräch rausgegangen und ich hatte danach so dieses, oh, den Ding könntest du doch behandeln und wo ich so dachte, wo kommt das jetzt her? Und ich hatte so tief dieses Gefühl in diese Richtung gehen zu müssen, den, ne, wo ich dachte, das kannst du mm. noch machen, das macht Sinn, dem tut das gut und ne, muss ja nicht mehr, aber den, und dann dachte <lacht> ich, so, und jetzt wartest du das Ganze mal ab. Weil ich war so, dann auch durch meine emotional, ne, durch meine Autorität dachte ich, das kannst du jetzt gleich direkt den anderen sagen. Da dachte ich, nein, du sagst jetzt gar nichts. So, du wartest, bis du ganz alleine bist, wirklich mal ein paar Minuten für dich ganz alleine hast. Und dann ist so in mir dann auch hochgekommen, gegen Ende des Tages war das dann irgendwann, ich dachte, nee, du willst das gar nicht mehr. Und dann dachte ich, der Patient hat mit Sicherheit ein definiertes G-Center. Dem seine Richtung war klar, der braucht die manuelle Lymphdrainage. Ich habe das so wahrgenommen, wo ich dachte, mh, okay. Aber in die Richtung willst du gar nicht mehr gehen. Du willst gar keine Patienten mehr behandeln. Das fand ich sehr extrem. Das habe ich das erste Mal so deutlich wahrgenommen, in welche Richtung mich das lenken kann, wenn ich da nicht, also beziehungsweise was es auch, ich glaube, mein ganzes Leben ja auch einfach gemacht hat, wo mhm. ich das jetzt wusste. Das war echt enorm.
1: Also zu, zu der zu dem definierten G-Zentrum ist ja da auch nochmal ganz, ganz wichtig, in welche welche Kanäle da halt auch angelegt sind und es gibt halt da auch wirklich Menschen, die haben sehr viel Kraft, um ihre eigene Richtung dann auch durchzuziehen, wenn dann eine Verbindung zum Sakralzentrum dann auch angelegt mhm. ist. Und es gibt dann aber auch Menschen, wenn das Milzzentrum verbunden ist, dann sind sie eher sehr intuitiv in ihrer Richtungsfindung. Das heißt die Milz gibt dann so eine kleine ne, das ist ja eine kleine Stimme, leise, fein, die dem Menschen dann da halt eine Richtung dann halt ähm, vorgeben. Also sie finden das dann eher so intuitiv durch die Milz. Oder wenn das Herz dann verbunden ist, dann sind diese Menschen, die haben halt einen sehr, sehr starken Willen für ihre eigene Richtung. Mhm. Oder sie haben halt wirklich diese Verbindung hoch zur Kehle, dann drücken sie ihre eigene Richtung an der Kehle aus. Das heißt, die können vielleicht mit dem Verstand was ganz anderes denken, in welche Richtung sie vielleicht logisch gehen sollen. Aber wenn sie dann sprechen, kann es da halt auch wirklich vorkommen, dass die Kehle was ganz anderes sagt, mhm. als der Verstand dann halt auch denkt. Und ja. das ist immer ja sehr interessant, gerade halt auch in, in, in unseren Readings wenn, oder in unseren Mentorings, wenn die dann sagen, okay, gut, aber logisch wäre jetzt dieser Step und dieser Step und dieser Step und wenn die Kehle dann was komplett anderes sagt.
0: Hm. Was ist hm. so ein... Ich sage jetzt mal nicht selbst, also das nicht selbst Thema so vom G Center.
1: Wenn das dann
0: unterdrückt
1: wird, also wir haben in, in, ja, also wir haben im G Center ja auch das Thema der Liebe und wenn das definierte Zentrum das halt so unterdrückt dann kann, können Menschen hier wirklich denken, sie können ja andere nicht ja richtig lieben oder nicht aufrichtig lieben, weil sie dann denken, dass sie dann diese Verbindung zu sich selbst verlieren.
0: Mhm.
1: Na, also in diesem Zentrum geht es ja auch um, um dieses, Thema der Verschmelzung, aber auch das Thema dieses Getrenntseins. Getrennt sein, aber auch verbunden sein mit allem. Und hier können natürlich dann auch so, ja wie sagt man das jetzt am besten, Identitätsängste dann halt auch liegen. Das heißt, wenn jemand dann wirklich eine andere Person aufrichtig liebt und sich dann halt da auch öffnet, dann kann es da halt auch sein, dass so eine Angst hochkommt, dann bin ich vielleicht nicht mehr ich selbst.
0: Hm. Gibt es da eine Möglichkeit, sich mit gezielten Fragestellungen da zu schützen? Also quasi dem vorzubeugen? Verstehst also du, was, was ich meine? Ja. Wenn ich jetzt, also ich will so ein Beispiel bringen, wenn ich jetzt jemand, also ich hätte ein definiertes G-Zentrum und ich weiß das jetzt, dass ich da definiert bin. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass ich an einem bestimmten Punkt von Beziehungen nicht weitergehen kann. Weil das mhm. wird sich ja damit dann auch einfach äußern. Und gibt es da eine Möglichkeit, mir zu sagen, dass zum Beispiel der Satz, ich darf trotzdem ich bleiben in meiner Beziehung, also irgendwas, was mir wirklich hilft, da in meiner Beziehung den nächsten Schritt zu gehen, das war bei mir das Klingen, ist nicht schlimm. Okay, sorry. Ich <lacht> mache machen. nichts. Florina war irritiert. Also was mir hilft, den nächsten Schritt weiterzugehen in der Beziehung, aber mir mhm. auch die Sicherheit zu geben, das Bewusstsein zu schaffen, dass es mit mir nichts, also dass das für mich keine Veränderung für mich als Person bedeuten muss. Also da wäre zum Beispiel dieses Mantra,
1: da würde ich dann wirklich mit Glauben, mit positiven Glaubenssätzen, mit Mantren arbeiten. Ich darf andere Menschen aufrichtig lieben, ohne mich selbst zu verlieren oder ohne ja. mich selbst und meine Bedürfnisse, Wünsche aufzugeben. Hm. Da ist es, was wir natürlich auch ganz häufig in unseren Beratungseinheiten, in unseren Mentorings auch häufig sehen, ist, dass dieses Thema der Liebe immer an Bedingungen geknüpft mhm. ist. Ja. Und ich denke, da, da dürfen wir uns alle, alle von frei machen.
0: Ja. Also, vor allem ist es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass das fast ein, ein viel größeres Thema für uns Frauen ist. Ja. Weil zum einmal erwarten wir sehr sehr viel in der mhm. Regel, aber weil wir halt auch so erzogen worden sind, dass man sehr viel für andere tun muss. Also es wird oft, also ne, ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, dass man viel Rücksicht nehmen muss immer nach anderen. Also so wurde es nicht ausgedrückt, dass man das muss, aber es wurde Wert darauf gelegt. Es wurde immer wieder geschaut, dass man andere berücksichtigt, sich an anderen orientiert, denen das, das, was ihnen fehlt, was sie brauchen, gibt, um sich auch gut zu fühlen, immer andere mit einzubeziehen, auch wenn man das selber in dem Moment vielleicht nicht möchte. Also immer über seine eigene Grenze zu gehen, was ich eigentlich will. Und somit gebe ich das ja auch schon in Beziehungen rein, dass ich viel mehr Dinge auch übernehme, tue, mache, was ich vielleicht gar nicht möchte, sondern aber glaube, dass es notwendig ist, um selber auch einfach genug zu sein, gemocht zu werden, geliebt zu werden. Und dementsprechend verlange ich das dann auch wiederum von meinem Partner. Das ist ja so eine Schleife. Also das beobachte ich halt ganz extrem bei Frauen. Und ich würde sagen, das ist halt definitiv auch so ein Konditionierungsthema, was aber halt das G-Center, das Definierte, da absolut in das Nicht-Selbst-Thema einfach reinbringt, ne? Ja, und wir haben ja auch beim definierten G-Center,
1: das definierte G-Center weiß ja, wohin es für die Person halt selber hingeht. Und da kann es halt auch häufig sein, dass das definierte G-Center anderen, ja, diese eigene Identität oder diese eigene Richtung oder diese eigene Meinung, wie Liebe zu funktionieren hat, auch aufzwingt. Hm. Also wenn in dem definierten G-Center das Gefühl für, für die eigene Identität, für die eigene Richtung oder ja, das Thema Liebe allgemein so stark verankert ist kann das definierte G-Center super leicht auch meinen, dass es auch die passende Richtung, die passende Identität, die passende Art und Weise zu lieben für die anderen Menschen. Mhm. Und dann kann es auch häufig passieren, dass dann diese Menschen halt anfangen, andere davon zu überzeugen, Liebe funktioniert nur auf diese eine Art mhm. und Weise. Und zwar so, wie ich denke, dass es zu funktionieren hat. Mhm. Oder das ist der richtige Weg für dich, den du einschlagen musst. Und dann fangen natürlich da auch Konflikte an, ja. weil viele sich das vielleicht auch gar nicht aufzwingen lassen wollen.
0: Ja, also da habe ich auch ein gutes Beispiel in Bezug auf, auch noch mal auf meine Praxis tatsächlich. Ich habe meinen Cousin, der auch beruflich sehr erfolgreich ist und wenn ich mich mit dem unterhalte, sagt er mir immer, du musst als Chef mhm. vor Ort sein und da quasi ja die, wie äh, sagt, wie sagt, drückt das immer aus, ja, rumhüpfen und alle beglücken quasi und mhm. tralala, dass die alle zufrieden sind. Und wenn ich mit dem auseinandergehe, das war ganz lange so, hatte ich immer dieses, diesen Zug in die Richtung, das auch tatsächlich zu tun. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, ich kenne seinen Chart nicht aber da, ich bin zu 100 überzeugt, der hat ein definites G-Center und bei ihm ist es nämlich genau so, nur das, was er sagt, ist, hat Richtigkeit in mm. diesem Bezug. Ja, und wo ich aber dann auch für mich hinterher dann wieder sage, woher will er es wissen? Weil diesen Weg, den ich gegangen bin, ist er so nicht gegangen. Er ist an einer ganz anderen Stelle in, sein, in seine Position reingegangen, als ich es bin. Also er kann das auf, auf meinem Weg gar nicht vergleichen können, weil diese Stelle hat er nie mitgenommen. Aber sagt mir das trotzdem, weil er davon überzeugt ist, aus seiner Sicht raus, dass es nur so funktioniert. Ja. Ja. Und da merke ich halt immer hinterher, dass ich das Gefühl habe, ich müsste dem, mittlerweile sage ich, ich müsste dem Folge leisten und dann frage, mache ich wieder, mich wieder frei, aber vorher war das immer so in mir drin, wo ich dachte, ja, kannst du machen, stimmt, komm, das machst du so und drei vier Tage später dann oh nee <lacht> ja 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 das, das ist ja sag erstmal bevor ich mit dem nächsten komme <lacht> genau
1: also das definierte g das fragt sich ja auch nicht ständig wer bin ich denn eigentlich oder in welche Richtung soll ich gehen das steht für den definierten nicht wirklich im Vordergrund. Also generell fragen wir uns in den definierten Zentren weniger ähm, über das jeweilige Zentrumsthema oder die Funktion, die dazu geordnet ist. Mhm. Sondern das ist halt da auch wirklich fest in uns verankert. Und das ist für, für deinen Cousin in dem Moment dann einfach völlig klar. Ja. So ja. und nicht anders. Ja. <lacht> ja. Na, also er kann in dem Moment ja auch nicht über den Teller ranschauen.
0: Mhm. Ja. ja. Also ich, mittlerweile, wie gesagt, wenn, na, wenn man das dann weiß, dann kann man sich davon besser auch wieder lösen. Ja. Und es ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich weiß auch, so, wenn es um solche Themen geht, da ist er aufgrund dessen dann so. Ne? Mhm. Und, aber das ist vollkommen in Ordnung. Da diese Folge doch wesentlich länger geworden ist, als wir erwartet hatten, werden wir sie in zwei Teile splitten, damit du das Ganze in Ruhe für dich anhören kannst, dir Notizen machen kannst und dann beim nächsten Mal ganz frisch mit genug Energie und ja, genug geistiger Freiheit <lacht> dir den Rest dann anhören kannst. Nächste Woche Mittwoch wird dann die nächste Folge dazu rauskommen und ergänzend halt zu dieser Folge komplett angehangen werden. Also es sind zwei Teile statt einem, damit es einfach nicht so lang wird. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse durch diesen ersten Teil der Folge jetzt schon.